0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces... Cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra todo pronóstico, el barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política y que, de paso, nos
1: hace precio. Aea, yo soy Zavalero, aea, yo soy Zavalero. Bienvenidos, bienvenidas, un placer estar merendando con ustedes aquí, en contra todo pronóstico. Soy su conductor Esteban Chiacho hasta las 7 de la tarde. Nacho Monk, nuestro amigo en los controles, Lili Dávila con su sensacional remixado, nos precedía en este programa, especial y no por motivos felices, al contrario, es un programa empañado, es un programa convocado. Primero, ante todo, a repudiar y entre toda esta tristeza que nos da la situación, qué necesario y qué imprescindible, es decir, repudiamos el golpe de Estado, golpe de Estado cívico-militar-policial en el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha, ha forzado al presidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera a renunciar, forzando una línea de sucesión que ha interpretado la Constitución basándose en entidades como Dios, como la Biblia, los cuatro evangelios, en fin basándose la democracia boliviana en una verdadera pisoteada hija de las botas militares de Camacho de la complicidad del rival de Evo Morales en las últimas elecciones Mesa la complicidad del Departamento de Estado de los Estados Unidos la alegría de Trump ante ante este atropello ante esta democracia tomada de rehén en, en Bolivia por eso primero y principal repudiamos en esta merienda política que tenemos el golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a ir, ya, sin ningún tipo de escala, a hablar con nuestro primer invitado. Él es nuestro columnista en México, él es profesor allí, pero ante todo es un amigo de la casa. Y vamos a charlar un poco del de lugar en donde Evo Morales, el presidente que ha sido forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas, está tomando asilo político. Hablamos de México, justamente. Abda Barroso, bienvenido a Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola Esteban, como siempre que tenemos la oportunidad de hablar, eh, un placer para mí eh, participar con ustedes y, y de partir de lo que de lo que nos va dejando el mundo día con día, ¿no?
1: Totalmente, eh, día con día, hora a hora, segundo a segundo, hace una semana un poco menos, si creíamos que íbamos a estar charlando de esto en el programa, nos hubieran llamado locos, nos hubiéramos llamado nosotros mismos locos porque es, es increíble hablar de un Evo Morales, en el exilio, con asilo político. Estuve leyendo un poquito sobre México y los asilos políticos, justamente, eh, aquí en Argentina tenemos el caso de Héctor Cámpora que se exilió en México, fue refugiado. Eh, No es el mismo término, el término correcto sería exiliado en México, las hijas de Salvador Allende y su viuda, eh, bueno, ni hablar, eh, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, José Martí. Eh, Te hago una pregunta a a vos, Abda, como mexicano eh, y como una persona que le gusta la política de su país, que la conoce. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con México, ese apoyo transversal, ese hospedaje, si es un término un poco liviano, pero válido, en fin, que, que se le brinda, en este caso, un presidente derrocado, ilegítimamente? ¿Por qué México? ¿Por qué crees que se da? ¿Qué, qué, qué es lo que sucede allí?
2: Bueno, eh, si tomamos en consideración el reciente... Eh, bueno, la, que, que haya tomado el poder la izquierda en nuestro país... Creo que viéndolo desde ese lado era, no voy a decir una oportunidad, pero sí era un un espaldarazo por parte de de un gobierno izquierdista a otro de América Latina, no entendiendo que históricamente y también en este momento eh, los gobiernos izquierdistas son son minorías. Entonces creo que por ese lado, por el lado humanitario también, eh, saber que la vida de, de, de Evo Morales realmente corría peligro, yo creo que tanto la Cancillería como en este caso directamente Andrés Manuel López Obrador, presidente nuestro, tomó la decisión de, de, de darle asilo político a, a una persona, primero que nada, que estaba en riesgo eh, su vida Ajá. y después que las condiciones eh, en su país pues no eran las óptimas para que permaneciera ahí. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Aquí tengo el Página 12, un, un diario de aquí, que menciona, cito, al llegar a la Ciudad de México, Evo Morales, visiblemente cansado, de un afectuoso saludo al Canciller de México, Marcelo Ebar- Ebard. Quiero decirles que estamos muy agradecidos porque el presidente de México y el pueblo boliviano me salvaron la vida. El riesgo de la integridad física, bueno, lo que hablamos aquí, Abda, del de... riesgo de vida de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, ni hablar sus militantes, sus diferentes miembros del gobierno que aún han quedado ahí en Bolivia. Eh, ¿Cómo ¿Cómo se ha dado también este cambio, te lo reflexiono con vos, en torno a ha pasado México, un pueblo hermano, eh, de un presidente que estuvo involucrado en bajezas terribles, como es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ocultando pruebas, hablo de Peña Nieto, a un presidente que nada más y nada menos da asilo político a un Evo Morales con todo lo que representa en su historia y en este momento. Una ruptura ¿no? en la concepción que teníamos de los gobiernos que venían del PRI. En este caso, López Obrador rompe con esto de otro partido, del Morena. Pero más allá de esto, ¿cómo lo ha tomado la sociedad mexicana, la vida política mexicana? ¿Cómo crees que repercute? ¿Qué lectura haces?
2: Mira, yo, yo te puedo decir, la, las personas a las que no teníamos beneficios por decir de alguna forma de, de parte del gobierno uh-huh. yo creo que lo hemos venido tomando de la mejor manera y en estos pocos meses de gobierno aún nos mantenemos con, con la esperanza de que las cosas vayan para mejor no uh-huh. entendiendo después y haciendo una lectura un poquito más amplia de que las cosas no van a ser para nada sencillas y que evidentemente todo todo todas las personas tanto dentro del país como fuera que, que se alinean a una corriente de pensamiento de derecha no se la van a poner absolutamente nada fácil a Andrés Manuel López Obrador y que cada una de las decisiones que ha ido tomando en beneficio de nuestro país han sido criticadas y se, se, se enfocan más a veces a, al discurso y a la forma que tiene Andrés Manuel para, para hablar que en realmente pues, ver que se están atacando los problemas de fondo y, y, y vamos, te repito, que no va a ser un, un proceso sencillo, que no va a ser un tema de un día para otro pero que nosotros, los que te repito, no nos beneficiamos absolutamente de nada del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores o de todos estos muchos años de de gobierno de derecha, estamos convencidos de que es el camino, de que no va a ser sencillo, no lo va a ser, y de que la crítica va a estar permanentemente durante los seis años, va a ser así, pero creo que las personas que estamos convencidas... Eh, vamos, no dudamos, ¿no? El problema son todos los que son, vamos a decirlo así, tibios o que están en medio y que se dejan llevar a veces por por, por los vientos más ligeros, eh, que a veces eh, entran en esta cuestión de, de, de dudar o de pensar que a lo mejor Andrés Manuel no, no, termi- no terminará por ser la mejor decisión para nuestro país.
1: Uh-huh. También lo, lo llevo esto, Abda, estamos charlando aquí con Abda Barroso desde México, país que le ha dado asilo político, bueno, le ha dado asilo político, eso se tiene una parte burocrática que lo termina por definir, pero hoy podemos hablar de, de un asilo político efectivamente de México, a Evo Morales y Álvaro García Linera, eh, ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia en estos Contexto tenemos que decir mencionarlo así. También ha habido antes del, del golpe en Bolivia una reunión muy fructífera entre Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, y eh, López Obrador, presidente de México. Las relaciones, las relaciones internacionales... Eh, bilaterales entre Argentina y México nunca fueron algo en primera plana siempre Argentina, durante el kirchnerismo se mantuvo más en lo que es eh, países del Mercosur en lo que es Latinoamérica con Macri, si bien hay muchas similitudes Macri-Peña Nieto, no hubo una conexión fuerte y ahora esto parece cambiar Eh, te pido tu opinión Abda al respecto de, ¿qué opinás? ¿qué sentís? si algo realmente está cambiando en tu opinión, en el futuro gobierno argentino en el actual gobierno mexicano ¿y cómo te imaginas una posible cooperación Comercial, social, cultural, entre México y Argentina, si esto es es posible en tu opinión.
2: Mira, yo creo que sí. Yo yo creo que a a la luz de los años y del tiempo y de los gobiernos de izquierda que han han estado presentes en Latinoamérica en la última década, eh, las alianzas a las que pueden aspirar, vamos a decirlo así, son pocas, ¿no? Por por lo mismo de, de... ...lo que permea a Estados Unidos en Latinoamérica y vamos, a lo mejor en menor grado, pero también en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Eh, si, 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 si más países tienen un gobierno de izquierda, creo que las alianzas se tienen que dar automáticamente, ¿no? La verdad, te soy honesto, me sorprendió bastante que lo primero que hizo prácticamente Fernández al, al haber sido electo presidente fue reunirse con Andrés Manuel... Me da mucho gusto porque, tú sabes, como como lo comentaste hace un momento cuando cuando me presentaste, eh, esta relación de amistad que tenemos a la distancia con Argentina hace que a mí también eh, esté un poquito al pendiente de lo que pasa con la vida política de de tu país, Y, y el hecho de encontrarnos en este momento histórico con gobiernos similares y con la esperanza de que las cosas puedan mejorar después de lo mal que ha estado Argentina en el último tiempo, eh, me agrada mucho la idea de que se pueda dar esta relación, entendiendo que nosotros siempre hemos sido vistos como el patrio tras, trasero de Estados Unidos, y que hay, hay veces que no tenemos tampoco tanta alternativa para, para salir de, esta, de este círculo vicioso con, con nuestros vecinos de, del norte, uh-huh. el hecho de que haya más países que se encolumnen en, en la forma de, de hacer política, creo que es benéfico para, para nuestro país, y en este caso también para, para ustedes saber que Ahí hay cierta resistencia también de México que está tan allegado a Estados Unidos y que, te puedas, a, o que puedas aspirar a alguna alianza en, en los respectivos gobiernos, creo que es bastante positivo. ¿no?
1: Abda, eh, siempre es un placer charlar con vos y en este contexto donde la historia, en el buen sentido, nos, nos empuja a dialogar en, en la esfera mayor a Alberto Fernández y a López Obrador en en la cotidianidad nuestra a nosotros dos que bueno, somos ciudadanos, ni más ni menos ojo, eh, pero que Argentina y México se aproximan, da esperanza más en esto, con los gobiernos que vienen en Argentina, que vendrá en que perdón que vienen en Argentina, que ya está establecido en México, con todas las dificultades y con todas las la otra parte, por así llamar, que que describías. Eh, Y es tremendamente interesante también charlar con vos por todo lo que aportás desde la mirada de un pueblo hermano, un país que se está aproximando, nos estamos aproximando como es México. Te pido una última reflexión, algo... Eh, ...desde lo personal... ...si se quiere si se puede decir así... ...leíamos al principio, repasábamos que bueno... ...México supo dar asilo político... ...a personalidades de la talla de, de Gabriel García Márquez... ...bueno la familia de, de Allende... Eh, ...Rigoberta Menchú, José Martí... En, ...en el mexicano... ...la mexicana en la comunidad... ¿Crees que existe ese asilo, ese concepto del resguardo del necesitado o necesitada, del que está en problemas, ante la injusticia en este caso, ante la persecución? ¿Crees que hay algo intrínseco en su historia para, en el buen sentido, llevarlos a a dar asilo? ¿Qué lectura haces como reflexión final?
2: Sí, mira, yo, yo soy de la idea de que históricamente al haber sido un pueblo despojado desde, desde los inicios mismos de, 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 de nosotros como mexicanos, hablo puntualmente, o sea, de, de una época posterior a la, a la, a la conquista, uh-huh. desde ese hecho yo creo que lo tenemos, no sé si decírtelo así, en el corazón el hecho de, de saber que, que nosotros tenemos que ponernos del lado del necesitado, ¿no? Uh-huh. Y creo que... El pueblo mexicano sí es un pueblo que arropa, sí es un pueblo que, que en el que te puedes sentir, si no como en casa, pero lo más cercano a... Aunque en el último tiempo eh, está esta contradicción a veces de nosotros, ¿no? eh, por ejemplo, en el tema de los migrantes, un tema bastante concreto, que hay veces que la gente hace... hace, hace cierra los ojos ante, ante una bestialidad que sucede en, en la frontera sur, y más con este tema de, de la presión de Estados Unidos. Uh-huh. Creo que ahí esa ambivalencia no es buena para lo que históricamente ha sido el pueblo mexicano, ¿no? Eh, entiendo que haya desconfianza dentro de nuestro pueblo, entiendo que haya ese, ese sentido de inseguridad también, pero este este hecho puntual de, de Evo Morales nos debe hacer recordar que, como, como bien comentabas, no Todo, todos eh, durante distintos periodos de la historia de nuestro país hemos sido refugio para personas que realmente lo han necesitado y ojalá que se pueda hacer política, por los migrantes que tienen que atravesar nuestro territorio para ir lamentablemente en una búsqueda de mejor vida hacia Estados Unidos, pero que no seamos nosotros los mexicanos los que pongamos la traba para que nuestros hermanos centroamericanos puedan aspirar a, a un nivel de vida mejor que lamentablemente no tienen en sus países. ¿no? Mm. Había esa reflexión final de que ojalá que, no, que tanto eh, desde las esferas políticas como de lo personal, que a lo mejor las personas que son más cercanas y que tienen este contacto directo con los migrantes, puedan eh, encontrar ese, ese gen que tenemos los mexicanos y, y podamos conectar con nuestros hermanos centroamericanos. ¿sí?
1: Abda, eh, bellísima bellísima reflexión y que abrazamos desde aquí. Queremos mandar a vos un gran abrazo y por la extensión a ti a todo el pueblo mexicano. Eh, realmente gracias por tu tiempo y será hasta la próxima charla, si te parece.
2: Sí, como, como siempre te digo, cada que tenemos oportunidad de, de platicar, sabes que eh, estoy... Siempre que puedo, en la mejor disposición de de, de charlar contigo, para mí también es bastante enriquecedor intercambiar puntos de vista y a veces, eh, aunque pareciera lejano, pero en realidad estamos más cerca de de lo que pareciera, ¿no?
1: Coincido, coincido plenamente, coincido plenamente, Abda. Es un verdadero placer. Será hasta la próxima conversación y todo nuestro afecto desde aquí. Un gran, gran abrazo.
2: Va va otro regreso, Esteban. Que estén estén bien.
1: Hasta pronto, Abda. Estimado Abda, él ha sido nuestro invitado, nuestro eh, columnista desde México, Abda Barroso, profesor allí y un conocedor de la política en el país centroamericano. Nosotros ahora podríamos ir a México, ¿no? También. Vía México es el tema que va a estar sonando en breve, ya mismo. Un hermoso tema de suéter... Un amigo abogado me dijo, ¿por qué pones este tema si habla del divorcio? No, habla de algo más profundo, dedicado a este gran país llamado México. Vía México, suéter.
0: marea de transeúntes sin identidad emprende el regreso a sus hogares cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda Mientras tanto, calzate los auriculares y participa del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática Estamos en contra de lo predecible a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es Contra Todo pronóstico, todo Pronóstico, la política como nunca antes la habías visto.
1: Contra Todo Pronóstico a las 18.24. Queremos repasar nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba Contra Todo Radio. En Instagram como Contra Todo Radio. Página web contratodopronóstico.com.ar Donde subimos todas las columnas, todos los capítulos, todo lo importante que pasa por aquí. Y además en Spotify, podcastearnos cuando quieras. Encontrándonos como Contra Todo Pronóstico. Soy Esteban Chacho, Nacho Monk en los controles hablamos de redes, de medios, ahí ya nos hace la señal nuestro operador de que está enganchada la siguiente columnista porque se viene la columna víbora de Guadalupe, Asnoas no, as, Pequilla, en Twitter e Instagram y además compañera, amiga de la casa en el programa Víboras. ¿De qué vamos a hablar? De medios de comunicación, lo que dijeron y lo que ocultaron los medios de comunicación. Guadalupe, soy Esteban Chacho, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de vuelta.
3: ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Eh,
1: Muy contento de que estés del otro lado para charlar un poco sobre lo que mencionábamos, qué se ha dicho, pero sobre todo qué se ha ocultado en los medios de comunicación. Guada, imagino, ante todo también en este día triste, donde nos toca informar de algo que nunca creíamos que íbamos a tener que informar, al menos en en este programa, en este contexto, que es un golpe de estado en Bolivia. ¿Qué pudiste ver en los medios? ¿Qué observaste? ¿Qué anotaste? ¿Cómo vino esa, esa research?
4: Bueno, para comenzar,
3: me pareció muy lindo un tuit de Cristina eh, cual dice se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica parece que los presidentes ya no los eligen los pueblos ahora se
1: autoclaran Tuvimos un gran Guada Guada se cortó un poquitito
3: ¿Me escuchás bien ahora?
1: A ver, habla un poquitito más
3: a ver, a ver, hola, hola, perfecto. probando. Ahí te escuchamos,
1: te escuchamos perfecto. Hablas del tuit de Cristina, donde, esa nueva costumbre, querés terminarlo de comentar la frase del tuit? Sí, sí, que
3: se armó esta nueva moda de que los presidentes ya no se eligen, sino que se autoproclaman con patrocinio inmediato de los medios y reconocimiento de ya sabemos quién. Eh, me apareció una frase que es acorde a lo que está sucediendo, pues el gobierno autoproclamado de de la... Sí,
1: Janina ah, Añez, De Janina,
3: sí. ahí está, se me fue el nombre, eh, uno de los primeros que lo reconoció fue Bolsonaro. Totalmente. Y ninguno de la OEA, de ningún espacio, fueron a decir que era inconstitucional, que estaban en... sin estar en el Congreso, porque de hecho no permitieron que ingresen los diputados, ni los senadores, ni ninguna persona de la oposición o del MAS.
1: Y para sumarle más gravedad Wada, a esta situación han llegado a Twitter. Estamos viendo ahora mismo las imágenes de cómo la policía reprime a la presidenta del Senado, que es la que sigue en la línea de sucesión, no la autoproclamada Áñez, Yanina eh, Áñez, eh, que es eh, Salvatierra y que es del MAS. Por ende, sí. esto no es, esto es un atropillo a la democracia que quien no lo quiere ver. ¿es peca de ignorante o peca de cínico? Eh, y, y, y también los medios han tenido un rol muy importante en esto, en sus titulares sobre todo, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Y antes de ir hacia los medios de comunicación quería comentar, para quienes no sepan, ahora está sesionando en diputados el debate justamente por el golpe de Estado en Bolivia eh, mm. y una de las personas que habló fue Boyaski, que rescato que desde el Movimiento de Trabajadores del Mundo y puntualmente el argentino, hay que tener actividades constantemente para denunciar el golpe de Estado y que no vuelva nunca más uh-huh. un atropello a la democracia y a los pueblos, porque aparte de todo esto es un golpe racista.
1: Totalmente, absolutamente. Eh, encabezado entre tantísimas otras fuentes que vemos y no vemos, no como puede ser los Estados Unidos, la OEA, que también es Estados Unidos, como puede ser Camacho, un racista, un supremacista, verdaderamente espantoso. Eh, Se ha hablado de democracia también en titulares con una liviandad insultante. Emo- no, no, no quiero robarte ningún contenido de la sección. ¿Hay algún... Querés, ¿Querés ir comentando los titulares de a poco y lo vamos picando? ¿Qué, qué preferís? Nos, vamos a
3: hacer un picadito. De Me... hecho, te voy a pedir que adivines... Eh, uh. ¿De qué época y de qué diario es esto, no? Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, total normalidad.
1: Eh, Eso es la etapa de Clarín, 24 de marzo del 76.
3: Exactamente. ¿Te suena parecida a la de, tal vez, La Nación, diciendo que las democracias pierden popularidad en América Latina?
1: ¿Y el de La Nación es de ayer o me, me estoy comiendo una mague?
3: Sí, es de ayer, exactamente. Ah, Es increíble. Exactamente. Fíjate lo cercano que son los titulares de ciertos medios de comunicación que son hegemónicos y siguen teniendo el poder en nuestro país, que puntualmente acá ayudan a desinformar o a avalar procesos antidemocráticos históricamente.
1: Además, estamos
3: hablando de ayer, nada más.
1: Totalmente. Además, pierde, como si estuviéramos hablando de hacer running alrededor del jardín botánico, pierde atractivo. Pierde atractivo la democracia. Es. eh, eh, A ver, es insultante por donde estamos parados, ¿no? que es un continente que tanto le ha costado y tanto ha sufrido por tener democracia. Es un insulto realmente.
3: Sí, absolutamente. Aparte son medios cómplices en el 76 que avalaron y fueron cómplices de la dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina que casualmente en 2019, me parece vergonzoso hablar en 2019 de un golpe de Estado, están avalando nuevamente un golpe de Estado en el país hermano de Bolivia, un país donde justamente que se estaba haciendo nacionalizando el litio, algo totalmente. que a las empresas no les gusta. totalmente Y también hay otro dato que no es menor, es que nosotros en Argentina, del petróleo nacional, las empresas se quedan, digo, el país se queda con el 12% de la ganancia. En Bolivia, la nación se queda con el 50%. Y esto tampoco le gusta a las empresas.
1: Totalmente, absolutamente. Incluso durante el gobierno de Evo Morales... Eh, algo que nosotros lo tenemos incorporado, quizá pero siempre hay que remarcarlo, como bien decías vos, un país rico en litio, un mercanti- en el ámbito del mercado tan solicitado dicho recurso, Bolivia lo posee de manera, bueno, estratégica en estos términos y además bajo posesión, como bien mencionabas Guada del, del Estado, por gestión de Evo Morales, que sucedió a un sinfín de gobiernos neoliberales, como es el de Sánchez Lozada, que cuyo vicepresidente era Mesa, que es el el rival de Morales en las últimas elecciones, que auspiciaron la explotación de recursos en, en Bolivia, empobreciéndola en, en su máxima expresión. Eh, ¿Tenemos otro titular por ahí? ¿Pasamos más algo te, para no, no pisarte?
3: No, sí, tenemos otro titular. Tenemos claro uno sí. de La Nación, vacío de poder en Bolivia. Presionado por el ejército, renunció Evo Morales. Esta cuestión, esta cuestión tibia del tratamiento, no bueno, ya tenemos que reconocer que es un golpe de Estado porque se está debatiendo en el país, porque se está debatiendo en el mundo, uh-huh. porque ya los, los atacaron por todos lados después de decir que perdió popularidad la democracia en Latinoamérica. tuvieron que decir que era un golpe de Estado, pero diciendo que había un vacío de poder.
1: Un vacío de poder provocado, en todo caso, porque es un vacío claro. de poder, hijo de... Eh... La presión de las Fuerzas Armadas, de, de, de el, el cómplice partidario, ¿no? Porque Evo bien decía, es un golpe cívico, policial, militar, porque hay una complicidad del, del surgir en las elecciones mesa. Eh, es cierto lo que mencionás vos de que, ante el repudio que generó ese titular de la pérdida atractivo de la democracia, lleva a esta especie de reculamiento en chancletas que no deja más que eh, entrever la entre la tibieza y la, y la canallada que hace la Nación, ¿no?
3: Absolutamente. Y por otro lado también tenemos a Clarín que comienza diciendo, tema del día, incertidumbre por la sucesión y la virtual acefalía en Bolivia. Evo Morales renunció, denunció un golpe de Estado y pidieron su captura. Con una total normalidad y hablando de una cuestión de sucesión de gobierno, ¿de qué estamos hablando? ¿Un atropello? Además, a la democracia en Evo realidad, Morales
1: ¿eh? denunció Evo Morales y un, un sinfín de líderes políticos de todo el mundo, el presidente electo, hasta para que nos demos una idea, porque también uno bucea en las diferentes posiciones de otros arcos políticos, hasta la ex canciller de Macri, Susana Malcorra, dijo que fue un golpe de estado. ¿Eh? No
3: absolutamente
1: un... ¿Qué hace Clarín con esto? Teji, eh, teñirlo de un conspiranoico a Morales, eh, virtual vacío, ¿de qué es un virtual vacío de poder? En todo caso hay un golpe de Estado y un golpe de Estado genera eh, la descomposición de un, de, de un partido al poder, de un gobierno al poder. Eh... Y
3: aparte la persecución a todos los líderes del MAM, proib- prohibirles el ingreso al Palacio de Gobierno, prohibirles sesionar, todo eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando construyen estos titulares que lo pasan completamente como si no fuese nada, nada relevante.
1: Sabes a mí que me hace acordar guada por ahí. No, nosotros somos medio nerd de la noticia así que quizás te pasó. Viste cuando por ahí <risa> voy a decir algo que que, que feo ¿eh? que yo me es una autocrítica hacia mí incluso. Uno por ahí lee en un no sé en, en Uganda en Albania en un país que uno no conoce mucho y que difícilmente lo puede ubicar en el mapa lee esto y lo naturaliza, y dice, ah, bueno, quilombo de ellos, sí, andás a saber qué pasó, bueno, si Wikipedia no está traducida, ni sé qué pasó. Y hoy nos pasa enfrente nuestro, nos pasa con un país hermano, un pueblo hermano, y, y cómo nos sacó de la comodidad o del confort ideológico de que la democracia era algo, algo que no se iba a resquebrajar. Increíblemente tenemos que decirlo, la democracia en el continente no eh, está resquebrajada, está rehén incluso en Bolivia de las botas. Es triste, pero no, es necesario pero no aceptarlo y luchar contra eso, ¿no?
3: Sí, aparte un dato que no es menor, en Bolivia justamente atan a los periodistas, no los dejan expresarse, encuentran que están grabando algo, las rompen o les roban el celular hasta asegurarse de que esa información no pueda salir a la luz, eso también es muy grave y y es importante denunciarlo porque dentro de los medios de comunicación bolivianos no están diciendo que hay un golpe de Estado, obviamente, como acá que decían que hay un nuevo gobierno que le pintó ser sentarse un militar en el 76 a ser presidente. Y uh-huh. otra cosa, hablando de complicidades de estos diarios históricos de nuestro país, debo reconocer que Ámbito Financiero, Infobae y otros medios lo trataron con mucho más cuidado y respeto. Uh-huh, Por uh-huh. eso no traje titulares de estos medios. Sin embargo, hay otro más de Clarín, Por para favor. variar. ¡Qué raro! Que lo ponen en una en la sección de opinión a un debate. Bolivia, dos puntos, no hubo golpe de Estado.
1: O sea, es debate y el título es ese. claro.
3: O sea, Más debatamos. autoritario no hay. Claro, debatamos un poquito, ¿te parece? No hubo un golpe de Estado, no, para nada. Y empiezan a poner opiniones de por qué no es un golpe de Estado que hagan renunciar por la fuerza a un presidente amenazándolo a él, a su familia, a la familia de los ministros, Sarafim. Realmente es siniestro el tratamiento que se está dando dentro de ciertos medios de comunicación dentro de nuestro país. La importancia de los comunicadores, mm. y ahí está. Eh, uno no se hace comunicador para callar las verdades, uno no se hace comunicador para ser cómplice de los episodios más horrorosos de las historias de nuestro país y del mundo.
1: Además, Guada, sabes también que, que me disparás con esto? Eh, pensando, uno a veces, los dos hacemos radio, eh, nos gusta hacerlo por pasión, hobby, profesión, X, cada uno tiene sus motivos, y a veces uno ante diferentes situaciones dice, muestro mi posición, me muestro más neutral, en esto opino, en esto no puedo preguntar algo, no. Ahora, en estos momentos donde la bota militar está sobre nuestras cabezas, o las cabezas de un pueblo hermano, o afectando a una comunidad, que tanto queremos y que creemos en una, una comunión con ellos latinoamericana, es imposible quedarse callado, hacerse el, el, una especie de esa, esa diplomacia a los Jorge Fauri donde regatea constantemente condenar un golpe de Estado. Es, es imposible, es canallesco ¿no? No, no denunciarlo y no blanquearlo y no hablar de, 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 de ello. Eh, ha sido este repaso que hacía de los medios, eh, ¿qué ¿Cómo nos subestiman? Me deja también eso. ¿Cómo subestiman a los lectores, a la gente? ¿Cómo manipulan? Eh, es un desafío para los medios alternativos también, ¿no? El proponer y luchar por una agenda alternativa mediática. ¿Qué, qué, sí, absolutamente.
3: Eso. Perdón que te interrumpa, no, no, por pero favor. en la línea de lo que estás comentando. Es, para mí es muy importante, a la hora de comunicar, y esto lo digo desde una opinión personal, uh-huh. decir desde el lugar que habla uno. Uh-huh. Porque no es lo mismo que yo venga, me siente en Radio Monk y diga, hola, soy una persona neutral y te digo absolutamente toda mi ideología camuflada de una objetividad inexistente. Porque yo no soy objetiva porque no soy objeto. Entonces, la importancia de aclarar desde qué lugar estás hablando, desde qué espacio, es muy importante a la hora de hacer la verdad el relato que estás contando.
1: Totalmente, absolutamente, absolutamente, Guada. Esta, estamos charlando en la columna Víbora con Guada, justamente del de programa Hermano Víboras. También chiveamos que ella tiene un Twitter donde es tremendamente activa, que es arroba irupequilla, guión bajo. Estoy eh, más, sí,
3: más activa en Instagram, podríamos decir. En Twitter mucho retuiteo de bien, las noticias.
1: Pero en Instagram se repite el nombre, es iru... Por, me sale pronunciarlo mal, sí. irupequilla, irupequilla.
3: Irupequilla, irupequilla, con por... doble L...
1: Exacto, y con Q. Y
3: con
4: q exactamente.
1: Guada, hay eh, siempre un placer charlar con vos. Esto es una charla de, de, de dos amigos dos personas que eh, están pasando bien por el mismo, como tantos otros, como todos nuestros, eh, nuestra gente, la gente que queremos, que estamos tristes por lo que está pasando en el pueblo hermano de Bolivia. Te pido, para concluir, una última reflexión en torno a los videos que han circulado, el, el video de Evo y Álvaro partiendo. Eh, ¿Qué crees que Eh, ¿Cómo crees que se continúa la lucha desde los medios alternativos? En víboras, por ejemplo, en contra todo pronóstico. ¿Una reflexión final?
3: Mira, eh, primero seguir denunciando siempre... Uy, perdón, justo empezó a pasar gente hablando. No pasa nada. Eh, nada. eh, Primero, eh, seguir denunciando siempre todas las problemáticas alrededor de la... De, de la libertad de los pueblos y de justamente el recorte en línea de, de derechos uh-huh. también destacar la importancia de los medios alternativos como un espacio para poder expresar cosas de otra manera desde otro lugar, sin una bajada de línea que te censure
4: uh-huh.
3: y también me gustaría cerrar con un fragmentito de Eduardo Galeano Por donde favor. dice que América en América todos tenemos algo de sangre originaria algunos en las venas y otros en las manos. Creo que el pueblo boliviano, el pueblo hermano, está viviendo un golpe, creo, y lo sabemos todos, porque todes, eh, Mm. con el acto de las fuerzas recortando la huipala del escudo de las Fuerzas Armadas y poniendo que se terminó toda esta cosa de los pueblos originarios, no sé qué, no sé cuánto, la autoproclamada presidenta entrando con el evangelio a la jura, entre comillas, de su entre comillas presidencia, que en realidad no lo es, porque es un atropello a la democracia, Totalmente. que hay que decirlo las veces que sea necesario para que quede fijo ese concepto, Totalmente. ¿no?
4: Totalmente.
3: Eh, bueno, me parece que es una gran verdad de Eduardo Galeano, trasladada hoy a la actualidad, lamentablemente.
1: Guada, eh, es un placer charlar con vos y en este momento... Tan, donde tanto nos golpea la realidad, encontrar estos espacios para poder charlar y difundir. Lo que pensamos y cómo vemos este golpe de estado es algo muy bello. Esto continúa ahora en lo que queda de Contra Todo Pronóstico, pero no vamos a irnos a enchivear el gran programa que hace WADA junto a Malena y a Yalen, que son dos amigas de la casa. Víboras, viernes de 21 a 22, aquí en Radio Monk. Escúchenlas, porque es un programón. No porque haya salido yo el último viernes. Eh, Yo ese
3: viernes no voy a estar, sin embargo, tengo una columna grabada. Así que más les vale que nos escuchen a todos, a todas. eh, Y obvio que es un placer compartir este espacio con ustedes y agradecer justamente a vos, eh, Tevi, la importancia de tu programa también a la hora de clarificar ciertos procesos políticos y traerlos un poco a al castellano, ¿no? porque muchas veces se habla con tecnicismos y de sí. una manera muy frívola y lejana a las, a las personas y vos lo haces mucho más accesible.
1: Por favor, Guada, que no sabes cuánto, cuánto valor esas palabras tan lindas. Te mandamos todo nuestro afecto desde aquí, en esta gran, linda e inolvidable columna víbora. Será hasta la próxima, Guada. Un gran, gran abrazo y que tengas una gran tarde.
3: Gracias y sí, que Bolivia sea libre.
1: Que Bolivia sea libre. Eso es lo que decimos en este programa. En víboras, en todo Radio Monk, era Guada Murgida con su columna víbora, eh, muy conmovedora e interpelando. Eh, algo que tanto, vamos a, a, por más que caigamos quizá en algunos términos repetitivos, nos duele, genuinamente nos, nos duele ver imágenes de lo que pasa en Bolivia porque tenemos sensibilidad y porque sabemos en qué continente estamos, un continente donde las botas tanto han masacrado, violado, mutilado, perseguido, censurado y matado, que es inevitable no empatizar eh, y no convocarse a denunciar lo que está pasando en, en Bolivia. Es tan grande la masacre, en base a recursos naturales, vidas humanas en juego, destrucción de, de un orden político, persecución de los integrantes del MAS, el partido de Evo, que eh, uno alcanza las palabras, uno siempre se queda corto, siempre, lamentablemente, aparece algo nuevo, un nuevo trending topic denunciando, por más que suene medio banal, un nuevo trending topic denunciando una nueva falencia, una nuevo, un nuevo ataque, en fin, insistimos... En repudiar fuertemente el golpe de Estado en Bolivia, porque ante todos somos latinoamericanos. Vamos a tener ahora, tras un separador, una nota que tuvimos, que grabamos, porque bueno, esta persona eh, está muy activa y estamos muy contentos que sea así. Grabamos vía Skype con eh, Carmen Baez. Carmen Báez es una médica. Cuando tenía, iba a decir mi edad, ya me estaba sacando unos años, yo tengo 22. Cuando tenía 19, Carmen Báez, edad universitaria, fue perseguida por la dictadura militar y tuvo que exiliarse. No en México, como es el caso de Evo, sino en Mozambique, un país del sureste eh, africano, que estaba en plena revolución socialista. Y Carmen colaboró con la revolución y con la construcción de ese Estado. Hoy vive en Argentina, es médica, charló con nosotros, es una nota sencillamente imperdible. Después del separador, una inolvidable charla con Carmen Baez. Ya volvemos.
4: All
0: Everything flows and all is connected. This eye is not merely seeing reality. It is touching the truth, the truth. Portado o la oficialista u opositor, de grasa o de mando. derecha o izquierda. Azúcar o edulcorante. Política a puertas cerradas o a micrófono abierto. En este rincón de la existencia intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional mojando la medialuna de nuestras dudas en el ardiente café de la realidad. Sintonice Contra Todo Pronóstico. Un programa que algunos preferirían que no escuchara. escuchara, 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 escuchara,
1: escuchara, escuchara. Continuamos aquí en Contra Todo Pronóstico con un reportaje... Emocionante, tremendamente estamos a atravesar. Ella es médica de general eh, dentro del área de la salud pública y con una experiencia muy fuerte, muy amplia, que incluye en su génesis a un exilio en África. Ese es el título de una película que ahora está en el cine Gaumont, entre tantos otros cines, o Gaumont, como también se llama, a las 5 de la tarde todos los días. Pero queremos hablar con una de las protagonistas, justamente la estábamos presentando. Su nombre es Carmen Báez. Carmen, bienvenida Contra Todo Pronóstico, ¿cómo estás?
5: Bien, muchas gracias Esteban por la invitación.
1: Es, es un placer realmente, Carmen. Eh, vamos a comenzar un poco también por lo que nos tenemos a nuestras espaldas, una realidad que es intensa, que es muy fuerte. Vos de joven, eh, en tus primeros años eh, sos nacida en Argentina, atravesaste lo que es la dictadura militar, eso implicó un exilio en Mozambique, pero antes de eso te quiero preguntar lo que es la persecución, lo que es el exilio, nada más y nada menos. Desde tus zapatos, ¿cómo vivís lo que está sucediendo en, con el golpe en Bolivia, con la situación de Evo Morales? ¿Cómo lo estás leyendo y qué te genera vos con tu experiencia tus espaldas?
5: Bueno, eh, mi exilio primero no fue el exilio de Argentina eh, en el 76, sino mi primer exilio fue, como siempre digo, dentro del útero de mi, de mi madre. Porque mis padres son exilados paraguayos y uh-huh. mi papá eh, tuvo que escaparse del Paraguay de un día para el otro, perseguido por Stroessner, y yo, mi mamá, estaba embarazada tres meses. A siempre, así que siempre digo que mi primer exilio fue dentro del útero de mi madre. Uh-huh. Eh, eh, y bueno, y que sí, como toda la gente de mi generación, en dictaduras. No fue la dictadura del 76, tuvimos una dictadura... ...atrás de la otra, nosotros como ustedes los jóvenes no votábamos... Eh, ...yo fui al Nacional Buenos Aires... Eh, ...los recuerdos eran marchas y marchas y, y carros neptunos, ...por ahí en esa altura no entendíamos mucho hasta el 73 que fue el golpe en Chile... ...el primer golpe que lo vivimos así como adolescentes... Eh, eh, ...que vivíamos en la calle en solidaridad con Chile y eh, siendo el 73 ya la represión ha lenguado y ya teníamos un gobierno un gobierno democrático eh, bueno yo milité en la Juventud barista, eh en el frente secundario estudiante secundaria y bueno hasta el 76 el golpe y bueno eh, como como lo dije en la película eh, fui secuestrada con toda mi familia eh, pocos meses después, en mayo, dos meses después del golpe militar. Eh, por ser estudiante secundaria, no era ningún ni cuadro eh, muy muy alto, digamos, de, la, de las organizaciones ni nada, era, una como dije, una ni siquiera dirigente, era una militante, como las chicas ahora con el pañuelo verde, ¿no? Uh-huh. Eh, que queríamos un mundo mejor, queríamos una sociedad diferente. y Entonces, eh, si bien para mí el exilio... Eh, lo viví en la casa de mis padres, crecí dentro de una casa donde solo se hablaba de regresar al Paraguay, de liberar al Paraguay, luchaba por eso activamente, eh, después me tocó el mío, eh, y ver ahora todo esto y, y estar en contacto con amigas de Bolivia que no sabemos qué puede pasar con ellas, que todo esto de, 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 de Evo, de poder llegar o no llegar, eh, produce mucha angustia, produce angustia ¿Sí? para las calles de Chile, eh, cuando agarran a las chicas y sea saber que las violan, y el mundo entero está viendo, no quiere ver, da mucha angustia, eh, lo que está pasando en este momento, que el pobre Evo parece que fuera un genocida, que no puede sobrevolar países, donde uh-huh. está siendo de seguidores, de vendidos, que solo responden a Estados Unidos. Así que bueno, es un momento, sí, produce angustia, pero al mismo tiempo eh, más claridad de dónde, está, dónde están los que no quieren que los pueblos y que los pobres puedan tener una vida mejor.
1: Uh-huh. Y bueno, Absolutamente, absolutamente. Eh, Carmen, estamos aquí charlando con, con Carmen Baez, médica de sus inicios en el nacional, su segundo exilio como ella menciona, en este caso ya retomando lo que es eh, los años 70, eh, lo vemos en el film que te tiene como una de las protagonistas, el documental Exilio en África, donde justamente ante la amenaza de la dictadura donde estuviste perseguida y secuestrada, durante los eh, durante ese oscuro y infasto suceso, se da la posibilidad, una convocatoria, no sé si es el término correcto, para ir a un país del sureste africano que estaba construyendo una república socialista, y para ello te convocan a vos un grupo de compañeros y compañeras de la rama médica, de la rama social, es en Mozambique. Eh, ¿Cómo podés describir, eh, más allá también de, de tu arribo, Cómo cómo se configuró esa convivencia, esa dinámica, ese día a día En un país nuevo, en un país en construcción, por así decirlo ¿Qué recuerdos sobresalen cuando te dicen Mozambique?
5: Bueno, Mozambique para mí es mi mi segunda casa
1: Y mi
5: segunda nacionalidad, mi segunda identidad yo eh, en realidad no fui formada como médica porque cuando fui secuestrada uh-huh. todavía había terminado la secundaria. Y salí al exilio primero de Europa y no pude estudiar medicina eh, ni en España, que estuve primero, ni en Suecia. Y yo fui a Mozambique porque mi padre se fue a trabajar y fue convocado desde Suecia para colaborar con un proyecto socialista en África, en el cual estaban buscando eh, técnicos que puedan colaborar en la construcción de un nuevo Estado post-independencia. Por ahí no quedó muy claro en la película, pero Mozambique era un país que había sido colonia portuguesa y hubo uh-huh. una guerra de liberación con el Frente de Liberación de Mozambique, la, la Frelimo, eh, que después de muchos años de lucha armada, como muchos países de África, se liberaron. En el año 75. Fue así que en más o menos en el 78 comenzaron a llegar un par de argentinos y en el en el, en, el, en el 80 eh, hubo esa convocatoria. Y ahí fue mi padre y un grupo de, de técnicos a trabajar y eso después corrió a la bola y comenzaron a enterarse mucha gente y bueno, la gente en el exilio sufre mucho. El exilio uh-huh. es otra tortura, el exilio es otra... Otro momento muy difícil, ¿no? Depende de las edades. Eh, en, en mi caso fue un poco diferente porque
1: era muy joven, ¿no? Era tremendamente edad, ¿no? joven, claro. Edad de secundario, de, de, de ingreso a la universidad.
5: Claro, yo tenía 19 años recién cumplidos, entonces era mm. como toda una novedad. Pero imagínate para una persona como mi viejo, que le llevó mucho tiempo decidirse a ir al exilio a Suecia. Entonces Imagínate. aparece esta oportunidad y, bueno, como que salieron corriendo un montón de gente diciendo vamos a hacer algo y a colaborar con un proyecto de país, con un proyecto donde podemos hacer, ofrecer y aprender. Y, bueno, y así fueron esta gente. Yo fui a estudiar. Yo me hice med- estudié medicina en la Universidad de Mozambique llamada Eduardo Men- Montlane, eh, que lleva el nombre de un gran dirigente de la frerismo, que lo mataron por una carta bomba, Eduardo uh-huh. Montlane. Y me formé con una currícula revolucionaria, yo no lo sabía, lo supo muchos años después, eh, donde formaban a las personas para la realidad de Mozambique, eh, con una formación muy integral, con mucha práctica y desde la comunidad.
1: Eh, y y te una consulta justamente con esto, Carmen, no en... en en términos de esa eh, educación revolucionaria o o en términos revolucionarios que que la fuiste concientizando de su magnitud a lo largo del tiempo, la construcción de un país, una república que justamente se emancipaba de Portugal y buscó una identidad propia de de ideología socialista, de de, de ideología inclusiva, eh, quizás es una pregunta demasiado abierta, pero... ¿Cómo es ver la construcción de una nación, nada más y nada menos, desde adentro? ¿Cómo se desarrollaba en ese día a día la idea de un fin mayor que era el Nuevo Mozambique? ¿Cómo se podría describir?
5: Y, primera cosa, no te sentías que estabas en el exilio, porque estabas construyendo Ah. en el día a día, en el cotidiano, ¿no? Eh, Por lo menos en mi caso. Eh, Eh... El modelo que se aplicó en Mozambique era un poco soviético, un poco cubano, con mucha organización de los barrios, con mucha participación a nivel barrial, con mucha participación eh, a nivel estudiantil, eh, con la mujer tenía un papel muy importante, eh, el léxico, los objetivos, la radio... Era una sociedad diferente, pero al mismo tiempo era una sociedad que vivía un país que era vecino al lado del monstruo, que era Sudáfrica, donde estaba el sistema del apartheid. Totalmente. Entonces estaba bloqueada, eh, no había nada, eh, muy poco, vos ibas a un negocio encontrabas cajas, una vida de otro tipo pirámide, eran cajas de té vacías, prácticamente no había nada. Creo que en la película habla Marta que ibas a un bar y tomabas por ahí agua con azúcar porque no había claro. interés, fe. Y esa falta, esa, ese impulso que daba el líder Zamora Mayer, que era uno de los líderes más carismáticos de, de toda la historia, Fidel lo describía que era el líder que le, le cantaba a su pueblo, ¿no? Eh, Zamora eh, inyectaba eso, ¿no? Inyectaba eh, todos los principios revolucionarios, y, y uno se sentía apenas llegaba como parte de ese movimiento, que era lo que uno había soñado de justicia social, sin que, sin, sin haber redistribución de nada, porque no había quedado nada, estaban completamente bloqueados. Pero el hecho que lo poco que teníamos lo compartíamos, el hecho de poder participar y tomar decisiones desde abajo, desde las estructuras de masas que lo llamaban, fue una experiencia realmente que marcó la vida. Marcó nuestra vida también no tener muchas cosas, ¿no? Un pedacito de papel, eh, darle valor, dar valor a un huevo, dar valor o pensar así que puede comer mi hijo o, o no, yo eh, no tenía en ese momento hijos, los tuve más tarde, eh, y, y nos marcó mucho en poder conocer otra realidad, era una realidad africana, pero con un desafío de que sí se puede un mundo mejor. Pero bueno, eh, desgraciadamente no, no, no siguió, porque, bueno, por muchas razones que se analizan ahí en la película, ¿no?
1: Ah, absolutamente, hay, hay un, un cierre muy, tremendamente interesante que, que deja una reflexión muy profunda de esta frase, las luchas que son círculos que se empiezan quizá en cualquier parte, más nunca se abandonan, porque vemos a agentes que retoman en diferentes formas, ni hablar de los que está sucediendo ahora mismo en nuestras espaldas, lo que sucede también en África, en otro contexto. Te hago una consulta, Carmen, para... Sí para comenzar a concluir esta, esta historia que es tan increíble de un exilio en África, en Mozambique, la construcción de una república socialista, vos retomás Argentina, co- también estuviste en Sudáfrica, hiciste una vasta carrera en el sector de la salud pública, te consulto cómo se ve uno que, yo en mi caso tengo 22, quienes hacemos el programa, rondamos los 20, los primeros 20, y vemos estas historias y decimos, wow, eh, este, eh, usted hizo algo increíble, ¿Qué placer sería poder algún día poder decir lo mismo yo, quien escucho a mi compañero de mesa, eh, quien opera acá en la radio? Yo te consulto justamente eh, para los jóvenes, nosotros que estamos en una etapa diferente de lo que es una dictadura, sin embargo con algunos agentes que se replican, que, ¿qué consejo te gustaría dar o qué experiencia brindás? ¿Qué mensaje te gusta comentarle a los jóvenes que se aproximan a conocer esta, esta aventura, esta experiencia, esta vivencia?
5: Bueno, primero son jóvenes los que hicieron la película eh, mm. y para mí fue muy importante eso, reivindicar una parte de la historia de la memoria eh, eh, por jóvenes y que vos me llamas y me invites a este, a este programa también porque ahí está el secreto los pueblos que no tienen memoria no pueden seguir no pueden seguir en la lucha y yo creo bueno. que sí aprendimos eh, en los últimos años a ejercer la memoria, a ejercerla en todo momento, en cada acto, y y confío mucho que ustedes van a tomar la aposta y todo lo que hagan, lo hagan con memoria, lo hagan con mucha reflexión, pero nunca subestimar al enemigo, Eh, y el enemigo por ahí no ponerle la palabra que era la que usábamos nosotros, pero subestimar a los poderes, ¿no?
1: Totalmente, Eh, totalmente, eh, totalmente.
5: porque incluso si analizamos un poco ego yo me pregunto, ¿no? Se subestimó lo que podían llegar a hacer ¿no? A veces pensamos que llegamos, ganamos, eh, estamos donde estamos, en un municipio, en un lugar trabajando, y me estoy entregando 100%, pero por atrás hay otras fuerzas ocultas que no van a permitir que eso siga pasando. Entonces lo que tenemos que hacer es formarnos mucho, leer mucho, y... Y poder nosotros, eh, los jóvenes de la clase media, poder hacer acercarnos a las comunidades. Es en las comunidades eh, que, que están las respuestas. Es en las comunidades donde tenemos que nutrirnos y también tenemos mucho que brindar y darles a ellas que siempre eh, van a ser las que van a defender cualquier proyecto de país. Eh, Carmen. Eh, aislarnos. ¿Sí? aislarnos.
1: Bueno, Carmen, eh, ha sido un placer realmente hermoso esta esta conversación que podemos decir que es un tráiler de una hermosa película llamada Exilio en África, que te tiene a vos como una de las protagonistas, dirigida por Ernesto Aguilar y Marcela Zupich, Zupich, perdón, eh, Está en el cine Gaumont, en el espacio Inca, Sala Gaumont, dicho en términos correctos, a las 5 de la tarde todos los días. Carmen, gracias de verdad por tu tiempo, ha sido hermoso charlar contigo.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a los chicos que están con
1: vos
5: mm. y, y bueno, cualquier cosa estoy siempre disponible para compartir esta experiencia
1: Lo mismo decimos, Carmen un gran abrazo, gracias de verdad Amigos, amigas, qué programa hemos tenido se quedan escuchando Funky Monks insistimos, repudiamos el golpe de Estado en Bolivia y así nos vamos, hasta mañana, hasta las 7 de la tarde soy Esteban Chacho, Nacho Monk en Los Controles los queremos, adiós